0: Was muss eigentlich passieren für die Automobilindustrie? Ich halte eine simple Abwrackprämie, wie es die schon mal gab, nicht für zielführend. Ich glaube, dass man jetzt ganz anders vorgehen muss. Die jetzige Krise ist eine andere. Wir haben unglaublich viele Menschen in, in Kurzarbeit, die äh, im Moment nicht so einen äh, Bedürfnis haben, sich gerade ein Auto anzuschaffen. Und wir haben die Herausforderung des Klimaschutzes. Und deswegen müssen wir stärker äh, auf die Mobilitätswende setzen.
1: Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen unseren Gästen, die stelle ich Ihnen jetzt gerne vor. Die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Svenja Schulze. Herr Professor Sebastian Dolin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Professor Claudia Kempfert, nee, auf der Seite. Vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Matthias Runkel vom Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft und Professor Achim Truger von der Universität Duisburg-Essen. Er ist Mitglied des Sachverständigenrates. Es geht heute um die sozialökologischen Impulse für die Konjunkturpolitik. Und bevor wir starten, will ich noch allen, die uns live verfolgen an den Bildschirmen, sagen, Sie sehen eine Bundespressekonferenz. Das ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über den Bundestag und die Bundesregierung berichten. Und wir gewährleisten hier, dass alle unsere Mitglieder und die Mitglieder, des, die im Verein der Auslandspresse organisiert sind, hier ihre Fragen stellen können. Und wir freuen uns immer sehr, dass auch in diesen Zeiten die Mitglieder der Bundesregierung hier unser Gast sind. Frau Ministerin, Sie haben das Wort.
0: Ja, sehr geehrte Frau Wiffers, sehr geehrte Damen und Herren, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute eine von meinem Haus in Auftrag gegebene Studie vorstellen kann, um eben damit auch sozial-ökologische Impulse für die Debatte um ein Konjunkturprogramm geben zu können. Ich möchte ein paar Worte zur Einordnung sagen, bevor ich dann an die Autorinnen und Autoren der Studie natürlich übergebe. Was Sie alle wissen es. Ich will es aber zu Beginn noch mal sagen: Wir befinden uns nach wie vor in einer Situation, wo der Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus oberste Priorität hat und Wirtschaftlich geht es derzeit immer noch darum, äh, akute ökonomische Notlagen abzuwenden, Beschäftigung erstmal zu sichern. Und dazu hat die Bundesregierung ja schon ein umfassendes Maßnahmenpaket ergriffen. Äh, gleichwohl nimmt ja jetzt die Debatte über Maßnahmen zur Stärkung der Konjunktur nach der Krise äh, Anfahrt auf. Und das ist auch richtig so. Ich bin davon überzeugt, aus der Krise heraus kommt man am besten mit Investitionen, und zwar nicht mit irgendwelchen Investitionen, sondern Investitionen, die zu mehr Klimaschutz, zu mehr Gerechtigkeit und zu mehr Krisenfestigkeit, also Resilienz, führen. Und für diese Diskussion bietet die Studie, die wir hier heute vorstellen, wirklich wertvolle Impulse in diese sozial-ökologische Perspektive ist aus meiner Sicht ganz entscheidend für die Debatte. Wir befinden uns auch ohne Corona längst in einer Situation des Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft. Und der Klimawandel bleibt die Sorge Nummer eins in der Bevölkerung. Wir haben im letzten Jahr mit dem Klimaschutzgesetz und mit dem Klimaschutzprogramm 2030 die Weichen gestellt, um diesen Umbau, diese Transformation jetzt auch anzupacken. Und es geht nicht weniger als um die Transformation in eine treibhausgasneutrale Zukunft und äh, um einen Weg dahin, äh, der soziale Gerechtigkeit an erste Stelle stellt. Ich plädiere dafür, den durch diese Corona-Krise erforderlichen Neustart zu nutzen, um unsere Gesellschaft insgesamt klimafreundlicher, gerechter und krisenfester zu machen. Gerade wir hier als Industrieland können und wir müssen auch zeigen, dass das geht. Wir wollen starker Industriestandort bleiben, indem wir in Zukunftstechnologien investieren und damit in unserer Industrie hohe Wertschöpfung und Klimaschutz verbinden. Klar ist für mich auch und das will ich ausdrücklich noch mal sagen, eine Wirtschaftskrise ist keine Klimaschutzpolitik. Die CO2-Emissionen werden beim Wiederhochfahren der Produktion und des Verkehrs auch kurzfristig wieder steigen. Aber beim Weg aus der Krise, bei der wirtschaftlichen Erholung, da kann die Politik vieles richtig machen für Beschäftigung, für Innovation und für nachhaltigen Klimaschutz. Wir werden ja als Bundesregierung Anfang Juni ein Konzept für ein umfassendes Konjunkturpaket vorstellen. Und ich habe die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier neben mir gebeten, dafür konkrete Impulse zu liefern. Es ging mir um Maßnahmenvorschläge, die der Konjunktur nutzen und zugleich auch einen Beitrag zur sozial Transformation unseres Landes leisten. Ich finde, dabei ist eine interessante, eine wirklich inspirierende Zusammenstellung von Vorschlägen herausgekommen, zu der wir ja hier gleich noch mehr hören werden. Ich will ganz kurz drei Bereiche nennen, die ich persönlich für sozialökologische ökologische Konjunkturimpulse für ganz besonders geeignet halte. Der erste Punkt, das sind die Kommunen. Kommunen sind jetzt durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besonders hart getroffen. Ihnen brechen die Einnahmen weg und daher droht hier die Gefahr, dass ausgerechnet die wichtigen kommunalen Investitionen in den Klimaschutz, dass sie verschoben werden oder dass sie gar gestrichen werden. Wir brauchen daher auch einen Schutzschirm für Kommunen. Aber wir brauchen darüber hinaus auch ein großes Investitionspaket für den kommunalen Klimaschutz, der sich an der Realität in den Kommunen auch wirklich orientiert. Das könnten etwa Konjunkturhilfen zur energetischen Gebäude- und Quartiersanierung mit einem Schwerpunkt auf kommunalen Gebäuden sein. Das hilft dann Kitas, Schulen, Kultureinrichtungen dabei, ihre Gebäude wirklich zukunftsfest zu machen. Und dazu gehört natürlich auch die Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs. Das muss einfach in so einem Paket sein. Wir brauchen einen langfristig einen öffentlichen Personennahverkehr und deswegen muss auch hier investiert werden. Und damit bin ich schon bei meinem zweiten Bereich, das ist die Mobilität. Der Verkehrssektor, das wissen Sie, ist das absolute Sorgenkind beim Klimaschutz. Ich plädiere daher dafür, dass wir Konjunkturmaßnahmen eben auch mit einer Mobilitätswende verknüpfen, eine gute Idee wären beispielsweise ein staatlicher Zuschuss zur Flottenumrüstung auf Elektrofahrzeuge für mobile Pflegedienste, mobile soziale Dienste oder Kranken- und Behindertentransporte. Das kommt dann nicht nur der Modernisierung der Autoindustrie zugute, sondern eben auch ganz gezielt denjenigen, die in dieser Pandemie wirklich Großes geleistet haben. Eine weitere Idee sind Partnerschaften zum dezentralen Aufbau von öffentlich zugänglichen Ladesäulen. Wir brauchen eine Infrastruktur auch bei Kitas, bei Krankenhäusern, bei Pflegeeinrichtungen, bei Stadtteilzentren. Der dritte Bereich, den ich nennen möchte, das ist der Energiesektor. Der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie, der wirkt wie ein Konjunkturmotor mit sehr guten Beschäftigungseffekten im ganzen Land. Hier konnten wir in der Koalition in der vergangenen Woche ja glücklicherweise einen Knoten lösen. Und darauf sollten wir jetzt aufbauen. Ich kann mir auch hier noch weitere Schritte vorstellen. Es geht darum, dass wir schnell viele neue Windkraftanlagen, Solarpanels und Elektrolyseure in Deutschland produzieren und eben auch aufstellen und sie damit Energie produzieren. Und es geht auch darum, dass hier neue, dass hier gute Arbeitsplätze entstehen. Die Energiewende ist aus meiner Sicht auch ein Hebel für eine zukunftsfähige Industrie in Deutschland. Vor allen Dingen in der Stahl-, in der Chemieindustrie werden wir langfristig auf grünen Wasserstoff umstellen müssen, der eben CO2-neutral produziert wird und der dann hilft der Industrie auch CO2-neutral zu produzieren. Und hier müssen wir ganz konkret beim Markthochlauf unterstützen. Ich habe hier bereits Vorschläge gemacht und auch in die Verhandlungen zur nationalen Wasserstoffstrategie eingebracht. Also mein Fazit ist, kommunaler Klimaschutz, Mobilität und Energie, das sind drei von mehreren Feldern für sozial-ökologische Konjunkturimpulse. Ich hoffe, dass ganz deutlich geworden ist, was mein Anspruch ist. Die Maßnahmen müssen Beschäftigung, Innovation und Klimaschutz dienen. Sie sollen so gestaltet werden, dass sich unsere Wirtschaft eben nicht nur erholen kann, sondern dass sie klimafreundlicher, ressourceneffizienter, nachhaltiger aus der Krise herauskommt. Das würde ich gerne aus, diesem, aus dieser Studie hervorheben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin.
3: Herr Professor Dulin hat das Wort. Ja, herzlichen Dank, guten Morgen. Die Corona-Krise stellt sich aus makroökonomischer Sicht als tiefe globale Rezession dar. Es besteht unter Ökonomen weitgehend Einigkeit, dass nun ein Konjunkturpaket erforderlich ist, um eine schnelle Überwindung des Wirtschaftseinbruchs zu ermöglichen und sogenannte Hystereseeffekte bei der Arbeitslosigkeit und dem Kapitalstock zu vermeiden, also um zu vermeiden, dass aus dem einmaligen Schock dauerhaft niedrigere Einkommen und dauerhaft höhere Arbeitslosigkeit werden. Deshalb arbeitet die Bundesregierung, wie wir gehört haben, derzeit auch an einem Konjunkturpaket. Aus klimapolitischer Sicht besteht allerdings die Gefahr, dass erstens konjunkturelle Maßnahmen, bislang benutzte, klimaschädliche Technologien erneut festschreiben. Zweitens könnten wichtige Weichenstellungen der Klimapolitik verzögert werden, von der CO2-Bepreisung bis zur Verkehrswende. Drittens könnte angesichts des derzeit unausweichlichen Anstiegs der Staatsverschuldung in den kommenden Jahren auch die Finanzierbarkeit von Klimaschutzinvestitionen infrage gestellt werden. Es empfiehlt sich daher, die zur Stützung der Konjunktur aktuell erforderlichen Maßnahmen so auszurichten, dass sie die ökologische Transformation und den Strukturwandel hin zur Klimaneutralität fördern. Konjunktur und Klimapolitik müssen verzahnt werden. Es geht hier um einen wirtschaftspolitischen Vierklang. Erstens sollten Elemente klassischer Konjunkturprogramme eingesetzt werden, allerdings mit klimapolitischen Akzenten. Zweitens sollte der Einstieg und Ausbau von mittelfristig ohnehin erforderlichen Förder- und Investitionsprogrammen zur Konjunkturstützung beschleunigt werden. Drittens müssen die Preissignale für einen klimafreundlichen Wandel der Lebens- und Produktionsweisen gestärkt werden. Und viertens, schließlich muss auch mittel- und langfristig die Finanzierung klimapolitischer Ausgaben gesichert werden. Als Zusatzelement zu den Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung, die die Bundesregierung seit Ende März schon auf den Weg gebracht hat, haben wir deshalb mit den vier Projektpartnern ein Konjunkturpaket mit einem kurzfristigen Volumen von rund 100 Milliarden Euro über die Jahre 2020 und 2021 erarbeitet, das sozial-ökologisch ausgerichtete Maßnahmen zur Konjunkturstützung beinhaltet. Zur Finanzierung schlagen wir angesichts der günstigen Finanzierungskonditionen eine höhere Neuverschuldung vor. Die einzelnen konjunkturpolitischen Maßnahmen haben wir systematisch analysiert, indem wir zu den klassischen drei T's, dem Time Leap Targeted and Temporary, ein viertes T für Transformative hinzugefügt haben, im Sinne eines sozialökologischen Umbaus der Industriegesellschaft, und dann anhand dieser Kriterien die Einzelmaßnahmen bewertet haben. Grundsätzlich sollen konjunkturpolitische Maßnahmen entsprechend zügig, gezielt, temporär und transformativ wirken. Dabei muss das transformative Element auch die soziale Seite mitbedenken, sodass durch das Paket nicht neue Verteilungsungerechtigkeiten entstehen. Wir haben jeweils auch aufgezeigt, wie die einzelnen Maßnahmen in eine mittel- und langfristige Strategie zur sozialökologischen Transformation passen. Teil einer solchen Strategie ist dann auch ein mittelfristiger Umbau des Steuer- und Abgabensystems hin zu einer stärkeren Besteuerung von Ressourcenverbrauch. Ich gebe jetzt weiter an Professor Achim Truger, der Ihnen zunächst einige der Maßnahmen mit einem primär konjunkturstabilisierenden Effekt vorstellen wird. Danach werden Matthias Runkel und Professor Claudia Kempfert ähm, Einzelmaßnahmen in den Bereichen Verkehr und Energie erläutern.
1: Vielen Dank, Herr Professor Dulin, dass Sie mich hier von, bei meinen Aufgaben entlassen. Entschuldigen Sie bitte. Ich gebe gerne weiter an Herrn Professor Truger.
4: Aber er hat ja die Wahrheit gesagt, von daher. Äh, ja, ähm, vielen Dank, guten Morgen zusammen. Ähm, ich kann jetzt kurz auf die klassischen äh, Konjunkturmaßnahmen eingehen, womöglich mit äh, einem ähm, ökologischen Akzent. Wir haben vier Maßnahmenbereiche identifiziert. Ich nenne sie mal kurz und sage dann ein paar Details. Das erste ist, wir sprechen uns für einen Kinderbonus aus, das heißt befristeter Zuschlag zum Kindergeld. Das zweite ist, um die Unternehmensinvestitionen zu stimulieren, wollen wir die Abschreibungsbedingungen vorübergehend erleichtern. Als drittes plädieren wir für einen Schutzschirm für Kommunen. Und als viertes ähm, plädieren wir für ähm, Förderung von Forschung, Entwicklung und äh, Bildung. Ganz kurz zu den äh, Bereichen im einzelnen Kinderbonus. Äh, klassisches Instrument zur ähm, Stimulierung des privaten Konsums. Das hat äh, in der letzten Finanzkrise 2009, 2010 recht gut funktioniert. Es geht uns darum, pro Jahr je Kind das Kindergeld äh, um 500 Euro aufzustocken. Das würde ähm, insgesamt äh, 14 Milliarden Euro in etwa kosten. Das ist verteilungspolitisch sehr zielgerichtet und hat eine große Chance, dadurch auch den Konsum zu stimulieren, weil ähm, wir dafür plädieren, wie beim letzten Mal auch, das nicht auf die Grundsicherung anrechnen zu lassen und außerdem die... Ähm, äh, Im Rahmen der günstiger Prüfung profitieren dann sehr reiche Haushalte davon nicht, weil die vom Kinderfreibetrag ohnehin profitieren. Äh, zweiter Bereich, Abschreibungserleichterung. Wir plädieren dafür, die degressive Abschreibung wieder einzuführen. Das soll zu Vorzieheffekten bei den äh, Unternehmensinvestitionen führen. Und der ökologische Akzent besteht darin, dass wir sagen, äh, auf Investitionen in Energieeffizienz, Sofortabschreibung im Jahr 2020. Also um jetzt sehr schnell Klimaschutzinvestitionen anzureizen. Der dritte Bereich sind die Kommunen, der kommunale Schutzschirm. Da ist ja völlig klar, dass die Kommunen ein unglaublich wichtiger Investor sind und sie vor Ort die Daseinsvorsorge, auch die Corona-Schutzmaßnahmen im Übrigen, organisieren. Die stehen jetzt vor riesigen Herausforderungen. Sie haben mehr Ausgaben und gleichzeitig aber brechen ihnen dramatisch die Einnahmen weg. Ähm, darauf habe ich übrigens auch schon äh, Ende März hingewiesen, dass das so sein würde. Insofern bin ich besonders froh, dass wir das jetzt hier drin haben. Und da geht es eigentlich darum, ähm, erstmal die Steuerausfälle zu kompensieren, in einer gemeinsamen Bund-Länder-Übereinkunft äh, und als zweites die Investitionspakete, die es schon gibt, die zu verstetigen, aufzustocken und auch noch mal die Bedingungen zu erleichtern, dass die Investitionsmittel auch zügig abgerufen werden. Und das dritte Element in dem Schutzschirm ist halt die Übernahme der kommunalen Altschulden, die insbesondere für die Investitionstätigkeit in den finanzschwachen Kommunen ungeheuer wichtig ist. So vierter Punkt, dann bin ich auch schon durch, ist die Förderung von Forschung und Entwicklung. Da geht es uns um die öffentliche Forschungsförderung. Ähm, aber auch die steuerliche äh, Forschungsförderung, äh, die wir nochmal aufstocken wollen. Und im Bildungsbereich haben wir auch äh, verschiedene Maßnahmen drin. Da geht es einmal darum, bei den Kommunen äh, Digitalpakt äh, und auch Schulbauinvestitionen nochmal äh, aufzustocken. Ähm, es geht aber auch darum, äh, durch ein Transformationskurzarbeitergeld äh, die Weiterbildung äh, in der Phase jetzt, wo die Beschäftigung äh, geschwächt ist, zu, zu fördern, sodass die, die Beschäftigten hinterher mit einer besseren Bildung auch in anderen Bereichen möglicherweise einsetzbar sind. Das in aller Kürze die vier Maßnahmenpakete.
1: Vielen Dank, Herr Professor Truger. Es geht mit Herrn Runke weiter.
4: Ja, vielen Dank. Ich
5: möchte jetzt einen kurzen Überblick über unsere Maßnahmen im Verkehrssektor geben, bevor dann Claudia Kempfert auf die anderen Sektoren Energie, Industrie, Gebäude eingeht. Ja, der Verkehrssektor ist von der Corona-Krise ganz besonders stark betroffen durch stark verändertes ähm, Verkehrsverhalten und die direkten und indirekten wirtschaftlichen Folge der Krise. Zusätzlich hat der Sektor eine ganz, eine ganz besondere Klimarelevanz, wie die Ministerin auch angesprochen hatte, ist das Sorgenkind der, ähm, ja, des Klimawandels. Ähm, gleichzeitig steckt der, der, der Verkehrssektor in einer großen Trans Transformation und ähm, weist einen großen Investitionsstau auf. Was wir vorschlagen, ist da eigentlich eine Kombination aus äh, Rettungsmaßnahmen einerseits sowie Zukunftsinvestitionen in die Verkehrswende. Ähm, kurzfristig müssen die Rettungsmaßnahmen den, vor allem den laufenden Betrieb ähm, und von, von Bahn und ÖPNV sicherstellen, denn wir sehen da enorme aus, Einnahmeausfälle aufgrund der Fahrgastrückgänge, die hier ausgeglichen werden müssen. Ähm, ja, viele Fahrgäste wechseln aktuell aufs Fahrrad, was auch sinnvoll ist kurzfristig, deshalb sehen wir hinten ein Zeitfenster für, für Experimente durch Umwidmung von Verkehrsflächen, äh, Ausbau der Infrastruktur sowie Prämien für zum Beispiel Lastenräder. Längerfristig zielen die investiven Maßnahmen dann vor allem bei Bahn- und ÖPNV und Fahrrad auf die Verkehrsverlagerung ab, also sowohl vom Personen- als auch vom Güterverkehr, äh, durch Modernisierung, Ausbau von Infrastruktur und die Schaffung von Kapazitäten, also auch von personellen Kapazitäten ähm, Weiterer zentraler Bestandteil des Pakets ist die Beschleunigung der, ja, einer nachhaltigen Elektrifizierung des Verkehrs und der Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur, den die Ministerin auch schon angesprochen hatte. Ähm, ja, hier ist der Fokus eigentlich den Standort Deutschland, aber auch Europa zu stärken, mit entsprechend positiven, transformativen Auswirkungen äh, auf Industrie und eben auch Beschäftigung. Zentrale Voraussetzung für die Elektrifizierung ist ein beschleunigter Ausbau der Ladeinfrastruktur, sowie die Beschaffung von und Förderung von Elektrofahrzeugen wie beispielsweise E-Bussen. Ja, bei Was beim Wasserstoff geht es uns vor allem um Tankstellen, aber auch hier gibt es Förderung für Züge, LKW, mit der man die, die ganze Branche vorantreiben kann. Abschließend sind uns noch ein paar übergeordnete, nicht-investive Maßnahmen. Ähm, ja, sehr wichtig, weil gerade im Verkehrssektor, vor allem auch beim Pkw, sind klare Signale nötig, also vor allem Preissignale, vor allem in Anbetracht auch der aktuellen äh, des Verfalls des Ölpreises. Ähm, ja, wichtig ist für uns hier die, die Fortentwicklung der CO2-Bepreisung, die Einführung einer E-Quote und eine ambitionierte Reform der Kfz-Steuer, wie sie im Klimapaket auch vorgesehen ist. Zu einer langfristig ähm, nachhaltigen Finanzierung im Verkehrssektor gehört natürlich auch der Abbau umweltschädlicher Subventionen und da insbesondere im Straßen- und Luftverkehr. Wir denken, nur mit solchen Leitplanken können die investiven Maßnahmen dann auch langfristig einen Nutzen für das Klima darstellen.
1: schön. Vielen Dank, Herr Runke. Frau Professor Kempfert hat das Wort. Ja, vielen
6: herzlichen Dank. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute den letzten Teil unseres Gutachtens kurz präsentieren zu dürfen. Zunächst möchte ich erstmal allen danken, die engagiert an der Studie mitgearbeitet haben und heute Morgen nicht hier sein können. Ich möchte vier Punkte kurz ergänzen. Die Energiewende stärkt in Krisenzeiten die Konjunktur, die Wirtschaft. Und das Klima. Gerade in den jetzigen Krisenzeiten wird noch einmal mehr deutlich, die Energiewende stärkt nicht nur die heimische Energieversorgung, macht immun vor internationalen Risiken, sondern stabilisiert zudem auch noch die heimische Wertschöpfung und stärkt damit die Konjunktur insgesamt. In der Solarenergie arbeiten derzeit etwa 42.000 Beschäftigte. Über 100.000 Jobs gingen in, in dieser Branche in den letzten zehn Jahren verloren. 2019 wurden so wenig neue Windanlagen in Betrieb genommen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Über 140.000 Beschäftigte arbeiten derzeit in der Windindustrie in Deutschland. Tausende Arbeitsplätze sind in den letzten Jahren verloren gegangen, die jetzige Krise verschärft die Situation. Dieser Aderlass sollte gestoppt werden. Wir schlagen folgende Maßnahmen dafür vor. Sowohl der, der PV als auch die Windenergie sollten beschleunigt ausgebaut werden. Die Ausbauziele sollten auf 75 Prozent im Jahr 2030 erhöht werden, statt 65 Prozent. Dafür sind jährliche Zubaumengen von etwa 9,8 Gigawatt PV und 5,9 Gigawatt Wind onshore notwendig. Um dies zu erreichen, sind folgende Maßnahmen notwendig. Der Solardeckel muss so schnell wie möglich aufgehoben werden. Die jüngst vom Bundeswirtschaftsministerium angekündigte Aufhebung des Solardeckels, also die sogenannte 52-Gigawatt-Begrenzung, sollte schnellstmöglichst umgesetzt werden. Die Aufhebung wurde bereits im September 2019 mit dem Klimaschutzprogramm beschlossen. Durch den Deckel werden erhebliche Investitionen gehemmt, und damit Arbeitsplätze gefährdet. Vor allem die Bürgerenergiegenossenschaften sind ein wichtiges Element der Energiewende. Zudem, es sollte eine Solarprämie eingeführt werden und die Förderung die Förderung gestärkt werden. Um private Investitionen anzuregen, wäre es sinnvoll, die existierenden Programme für private Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck vorübergehen bis Mitte 2022, um Tilgungszuschüsse in Höhe von bis zu 20 Prozent zu erweitern sowie eine damit nicht kombinierte, kombinierbare bis 2022 geltende Zulage für die Anschaffung von PV-Anlagen in Höhe von etwa 20 Prozent des Anschaffungswerts, eine sogenannte Solarprämie eingeführt werden. Das Fördervolumen wird für beide Jahre mit insgesamt 0,5 Milliarden Euro veranschlagt, wodurch mehr als 100.000 Anlagen mit einer durchschnittlichen Größe von etwa 40 Quadratmetern pro Jahr bezuschusst werden können. Zudem sollte die EEG-Umlage auf Eigenverbrauch sofort abgeschafft werden, und die Windenergie muss wiederbelebt werden. Dafür ist es notwendig, dass man die jetzt beschlossenen Abstandsregelungen möglichst gering hält. Opt-in ist zwar besser als Opt-out, aber grundsätzlich ist es ein neues Hemmnis. Akzeptanz für Windenergieanlagen erhöht man eher, indem man finanzielle Beteiligungsmodelle ermöglicht. Auch das ist ja in der Diskussion und soll eingeführt werden. Zudem müssen die Planungs- und Genehmigungsverfahren verbessert werden. Und der Schutzabstand für Windräder zu Drehfunkfeuern der deutschen Flugsicherung sollte umgehend von 15 auf 10 km gesenkt werden und zudem das Offshore-Windenergieausbauziel auf mindestens 25 Gigawatt bis 2030 erhöht werden. Der zweite Punkt, das hatten wir schon kurz gehört, ist die Umstellung fossiler Heizungen auf erneuerbare Energieträger. Das sollte verstärkt gefördert werden. Temporär sollten bestehende Investitionszuschüsse für klimafreundliche Heizungen erhöht werden, um private Investitionen in den Umbau von Heizungen zu forcieren. Sinnvoll erscheint uns hier eine temporäre Erhöhung der Zuschusshöhen um jeweils zehn Prozentpunkte über die nächsten vier Jahre. Und es muss ein klarer Ausstiegspfad für Ölheizung im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes eingeführt werden und umgesetzt werden. Die Anreize für private energetische Gebäudesanierung sollten temporär erhöht werden. Das BMWi-Programm zur CO2-Gebäudesanierung und das korrespondierende KfW-Programm-Förderprogramm sollten erhöht werden. Und auch das Steuerrecht gibt Ansatzpunkte für gegebenenfalls temporäre Anreize. Die Investitionen von privaten Hausbesitzerinnen Auszulösen, und zwar über die Absetzbarkeit im Einkommensteuerrecht oder eine temporäre Senkung der Mehrwertsteuer für Bau, Renovierung und Reparatur für Wohnungen im sozialen Wohnungsbau bzw. die Renovierung von Privatwohnungen vom Normalsatz auf einen reduzierten Satz. Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft sind eher nicht zu erwarten aufgrund der jetzigen Pandemie und der damit zurückgehenden wirtschaftlichen Leistung. Der dritte Punkt kurz. Es sollten Anreize für Investitionen in klimafreundliche Produktionsprozesse für die Industrie gesetzt werden. Im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung sieht ja insbesondere eine Erprobung von Carbon Contracts for Difference vor. Diese sollten schnellstmöglich auch umgesetzt werden, um Anreize für den Klimaschutz in der Industrie zu schaffen, um die Finanzierungskosten klimafreundlicher Investitionen zu senken und die Emissionsminderungen in der Industrie anzustoßen, sollten innovativen Projekten im Rahmen von eben solchen Differenzverträgen feste CO2-Preise garantiert werden. Und wir haben es eben schon gehört, Wasserstoff in der Industrie spielt auch eine zentrale Rolle. Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sollte allerdings nur sogenannten grünen Wasserstoff berücksichtigen. Das gilt auch für den Green Deal in Europa, wo man auch andere Herstellungsvarianten in Betracht zieht. Aber fossile Energien sollte man explizit ausklammern und ausschließen. Vierter und letzter Punkt, wir haben es eben schon gehört, die Energiepreise müssen reformiert werden umweltschädliche Subventionen abgebaut werden. Hier äh, schlagen wir eine temporäre Erhöhung äh, des CO2-Preisniveaus vor, auf mindestens 100 Euro je Tonne CO2 äh, bis 2030 oder einen CO2-Mindestpreis äh, für die Non-ETS-Sektoren. Ergänzend ist eine flexible Steuer denkbar, die an Benzin und Heizöl ansetzt und eine Untergrenze von 50 Euro für die Tonne Ölpreis, Brennölpreis ansetzt. Das würde wiederum negative Impulse der niedrigen Ölpreise auf Klima schon eine wichtige Investitionen und Produktionsprozesse eher behindern. Daher ist diese flexible Steuer sinnvoll. Und die umweltschädlichen Subventionen sollten so schnell wie möglich runtergehen. Dazu gehört auch die Steuerbefreiung für Kerosin, die Umsatzsteuerbefreiung des internationalen Luftverkehrs und auch ein verringerter Steuersatz für Diesel und das Dienstfragenprivileg und die Energiesteuerausnahmen für die Industrie. Daran sollte man ansetzen und diese so schnell wie möglich Unterfahren. Das in Kürze von meiner Seite. Danke.
1: Vielen Dank, Frau, Frau Professor Kempfert. Ich habe jetzt schon verschiedene Fragen von Kollegen, die uns an den Bildschirmen verfolgen und auch im Saal. Herrn Keller würde ich bitten, noch einmal zu spezifizieren, an wen sich seine Frage richtet. Und Herr Jung hat das Wort.
2: Frau Schulze, die Überschrift Ihrer Pressemitteilung heißt. Konjunkturmaßnahmen müssen Beschäftigung, Innovation und Klimaschutz dienen. Ist hier Beschäftigung eigentlich ein Selbstzweck? Oder äh, auf was sollten sich Beschäftigte in klimaschädlichen Branchen jetzt in Zukunft einstellen oder auch in den nächsten Monaten und Jahren? Und äh, von den Wissenschaftlern würde mich interessieren, äh, warum sie kein Wort zum Abkehr äh, vom Wachstumszwang hier erwähnen. Wir müssen davon weg. Mehr Wachstum bedeutet immer mehr CO2-Emissionen. Davon habe ich von Ihnen jetzt hier gar nichts gehört. Und Frau Kämpfer, Sie sagten gerade zum Beispiel, Photovoltaikanlagen, Wind und so weiter sollte absetzbar sein. Ich glaube, jetzt, Sie hatten gerade 20 Prozent erwähnt im Zusammenhang mit der Einkommensteuer. Warum eigentlich so unkreativ? Also Italiens Regierung, Italiens Regierung hat jetzt beschlossen, dass Photovoltaikanlagen zu 100 Prozent. Absetzbar sind von der, von der Einkommensteuer als Konjunkturpaket. Warum fordern Sie hier als Wissenschaftler nur 20 Prozent?
1: So, das waren jetzt drei Fragen. Jetzt äh, starten, bitte. Ja,
0: ich starte mal mit der Frage zur Beschäftigung. So, ein Konjunkturprogramm muss meines Erachtens auch helfen, Arbeitsplätze zu sichern und Arbeitsplätze in zukunftsfähigen Branchen zu schaffen. Und das ist hier beschrieben, wie man das mit der ganzen Frage des Klimaschutzes verbinden kann. Und das ist mir ein wichtiges Element. Ich glaube, dass wir im Klimaschutz nur vorankommen, wenn wir auch für soziale Gerechtigkeit sorgen. Und da gehört ganz entscheidend dazu, dass auch Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden in den Bereichen, die eben sehr, sehr zukunftsfähig sind. Hierfür finden sich in diesem Programm eine ganze Menge Vorschläge. Und damit haben wir, glaube ich, eine gute Basis, aus der wir dann insgesamt ein Konjunkturpaket streben. Können.
2: Ich, hatte ja, ich hatte ja explizit gefragt nach den Arbeitsplätzen in klimaschädlichen Branchen. Die wollen Sie auch sichern?
0: Na, welche Arbeits also Arbeitsplätze in klimaschädlichen Branchen, wenn wir in den Bereich Kohle nehmen, haben wir einen Ausstiegsplan. Hier geht es jetzt um ein Konjunkturpaket. So, können wir das mal der
1: Reihe nachmachen, bitte genau. schön, Frau Schulze.
0: In der Autoindustrie hatte ich ja bereits gesagt, dass ich finde, dass die Autoindustrie eine wichtige Industrie für Deutschland ist und dass es mir darum geht, da auch die Transformation in dieser Branche hinzubekommen. Die Branche muss sich umstellen auf alternative Kraftstoffe. Sie muss sich umstellen auf Elektromobilität. Und deswegen das zu fördern, das habe ich eben betont, finde ich einen wichtigen Teil dieses Programms, zu sagen, wir investieren in die, die uns in der Krise so geholfen haben. Die ganz, der ganze Pflegebereich, die Krankenhäuser, die sozialen, Dienste und helfen denen, jetzt schon umzusteigen auf Elektromobilität. Die haben oft die Möglichkeiten im Moment noch nicht, mit so einem Konjunkturpaket da in die richtige Richtung zu gehen. Das fände ich jedenfalls einen sehr sinnvollen Ansatz.
1: So, wer möchte auf die Frage zum Ziel der Schrumpfung der Wirtschaft antworten? Herr Professor Dulin? Hm?
3: Ähm, zum Wachstumszahn. Ähm, ich teile, ich weiß nicht, wie das, die anderen Podium sehen, äh, ich teile aber nicht die Bemisse dass wir weniger Wirtschaftswachstum brauchen oder dass genau. wir kein Wirtschaftswachstum mehr haben dürfen, um CO2-neutral zu werden. Dem liegt aus meiner Sicht ein Missverständnis dessen zugrunde, was wir beim Bruttoinlandsprodukt messen, denn das ist der Wert von den Waren und Dienstleistungen, die produziert und marktvermittelt werden. Das heißt, wenn man umstellt von Massentierhaltung auf organische Tierhaltung, dann erhöhen wir das Bruttoinlandsprodukt, weil das ein werthaltigerer Konsum ist. Das gleiche gilt, wenn ich künftig Autos kaufe, die eben ähm, E-Autos sind normalerweise ähm, äh, teurer. Das heißt, auch da habe ich dann einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes drin. Wenn ich mehr Dienstleistungen im Pflegebereich bereitstelle erhöhe ich das Bruttoinlandsprodukt. Dass eine Schrumpfung der Wirtschaft nicht die Lösung sein kann, sehen wir gerade jetzt. Die Wirtschaft schrumpft dieses Jahr irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent. Der CO2-Ausstoß wird wahrscheinlich so um 7 Prozent zurückgehen, wenn ich die letzten Schätzungen gesehen habe. Wenn wir den Dreisatz rausmachen, machen, können wir damit nur CO2-neutral werden, wenn wir gar nichts mehr produzieren. Das ist nicht realistisch. Das heißt, aus meiner Sicht muss, muss einfach das Ziel sein, die Produktion CO2-neutraler machen pro Einheit. Und dann können wir auch ein bisschen
6: Wirtschaftswachstum haben.
1: Jetzt gab es noch eine dritte Frage. Ja, zu TV, ne?
6: Ja, also ähm, es ist ja so, dass wir mit dem ähm, Solardeckel eher eine Beschränkung haben und äh, dem äh, den, der äh, zusätzlichen EEG-Belastung äh, auf den Eigenverbrauch als eine Prämie. Ähm, und in Italien ist das ganz anders strukturiert. Und die Solaranlagen sind ja heute schon äh, so billig, dass sie sich rechnen. Aber eben aufgrund dieser Deckelung eher ausgebremst wurden und auch dieser Eigenverbrauch ja zusätzlich belastet wird, die sogenannte Solarsteuer. Das ist ja eher etwas, was in unserem System eher hemmt. Also insofern sehen wir erstmal diese beiden Punkte als sehr zentral an. Und das würde auch in der Tat dazu führen, dass man mehr Solarenergie auch nutzen würde. Deswegen sind wir da eher jetzt nicht auf eine 100 Prozent steuerliche Absetzbarkeit gegangen. Die ist vielleicht in Italien aufgrund anderen Zusammenhängen oder dort Gegebenheiten, eher geben muss. Hier haben wir ja eher das Problem, dass wir negative Anreize haben und die müssen erstmal runtergefahren werden. So, Sie
1: fühlten sich missinterpretiert. Ich
2: habe ja explizit nicht nach einer Schrumpfung der Wirtschaft gefragt, sondern nach, von der, nach dem Abkehr von dem Wachstumszwang. Davon müssen wir weg. Wir müssen eine Postwachstumsgesellschaft in Sachen Wirtschaft. Davon höre ich bei Ihnen nichts und stattdessen wird hier für Konsum plädiert. Ich meine, wir müssen von 9 Tonnen CO2 pro Kopf in Deutschland auf mindestens eine Tonne pro Kopf runterkommen. davon höre ich bei Ihnen nichts. Wo ist das? Das sind die Zahlen des Umweltbundesamtes.
3: Wie wollen Sie da hinkommen? Ich weiß nicht, wer, soll ich dazu noch einen Nachsatz sagen? Äh, natürlich sind die Ziele, das ist ja der, die Rahmenbedingung, die Ziele der Dekarbonisierung sind die Rahmenbedingungen, die wir hier haben. Aber ich sehe halt nicht, dass wir dafür kein Wachstum mehr haben dürfen. Natürlich geht es nicht darum, Wachstum um jeden Preis. Aber wie gesagt, wenn wir umschichten, wenn wir weniger Autos herstellen, weniger Auto fahren, dafür personennahe Dienstleistungen anbieten, da ist ein Wirtschaftswachstum drin, da kann ein Wirtschaftswachstum dabei sein. Und wir haben eben auch wirklich Bevölkerungsgruppen, die auch ein Mehr von verschiedenen Dienstleistungen brauchen, aus meiner Sicht. Das muss nicht CO2-intensiv sein. Und von daher glaube ich, dass es möglich ist, mit einem moderaten Wirtschaftswachstum auch zur Dekarbonisierung der Wirtschaft zu kommen. Und darum glaube ich nicht, dass wir es brauchen, eine Wirtschaft ganz ohne Wachstum zu strukturieren.
1: So, jetzt geht es da weiter.
3: Gerhard äh, Raufetter vom Spiegel. Frau Schulze, ähm, Ihr Konjunkturprogramm soll ja einerseits ökologisch sein, aber auch sozial. Könnten Sie vielleicht mal ein bisschen darüber ähm, nachdenken, welche Maßnahmen, Konjunkturmaßnahmen, man nicht machen sollte, äh, um der äh, Ungerechtigkeit in der Gesellschaft weiter Vorschub zu leisten, vielleicht auch unter besonderer Berücksichtigung der Kaufprämie für Autos, die ja <lacht> bei 3.000 Euro liegt und ähm, wir hören ja eben, dass äh, äh, Kinder 500 Euro bekommen. <lacht>
1: vielleicht darf ich hier gleich, ich habe hier stundenlang äh, Fragen ja. zur äh, Kauf-, Mobilitäts- und sonst wie äh, bezeichneten Prämie. Äh, der Kollege Hönig von der Deutschen Presseagentur fragt Sie, Frau Ministerin, wie stehen Sie zu einer Idee, äh, zur Idee einer Mobilitätsprämie, Prämie also auch Förderung bei Kauf einer Bahncard oder eines neuen Fahrrads?
0: Mhm. Und schickt herzliche Grüße dazu. Sehr schön. <lacht> Herr Traufjahr, das war ja fast eine Suggestivfrage. Ne? Ich nehme Sie aber trotzdem gerne nämlich die Frage, was muss eigentlich passieren für die Automobilindustrie. Ich halte eine simple Abwrackprämie, wie es die schon mal gab, nicht für zielführend. Ich glaube, dass man jetzt ganz anders vorgehen muss. Die jetzige Krise ist eine andere. Wir haben unglaublich viele Menschen in, in Kurzarbeit, die äh, im Moment nicht so einen äh, Bedürfnis haben, sich gerade ein Auto anzuschaffen. Und wir haben die Herausforderung des Klimaschutzes. Und deswegen müssen wir stärker äh, auf die Mobilitätswende setzen. Ich ich glaube, diese Wende hin zu neuen Antrieben, die muss auf jeden Fall mit unterstützt werden. Und das würde ich mir aus einem Konjunkturprogramm eben auch wünschen. Wie man das ganz genau macht, da ist es mir wichtig, wir brauchen jetzt auch schnell wirksame Maßnahmen. Das ist ja auch das, was wir mit diesem Konjunkturprogramm versuchen zu sagen, nicht nur das, was langfristig wirkt, sondern eine intelligente Verbindung der langfristig notwendigen CO2-Neutralität und der jetzt kurzfristig wirksamen Maßnahmen um eben Beschäftigung zu sichern und Innovationen voranzubringen. Also so intelligente, intelligente Kopplungen, die es eben ermöglichen, die Mobilität zu, zu verändern. Das finde ich sinnvoll. Da sind hier eine ganze Menge Vorschläge im Programm drin. Und ich glaube, das muss insgesamt nachher in einem Gesamtpaket auch eingebettet sein. Nachfrage? Gerne.
3: Vielleicht, vielleicht antworten Sie erst auf Herrn Hönig und dann vielleicht noch nochmal meine Nachfrage, vielleicht auch andere Ideen, die für Konjunkturmaßnahmen sind und vielleicht doch nicht so ganz dem sozialdemokratischen Herz entsprechen.
1: Also das Thema Bahncard oder Fahrrad wäre noch offen, ne? dass Sie die Mobilitätsprämie nicht
0: begrüßen, habe ich jetzt verstanden. Ich glaube, das muss man insgesamt in einem Paket zusammenbinden. Es muss was sein, was wirklich zielgerichtet wirkt. Deswegen finde ich diese Studie hier so wichtig, weil sie mal genauer analysiert, was würde denn Menschen helfen, ihre Mobilität zu verändern? Was würde Menschen helfen in den einzelnen Bereichen, in den Kommunen, bei der Energieversorgung? Und ich finde, das muss in die Überlegungen jetzt mit einfließen. Ich will gar nicht jetzt einen Bereich besonders herausheben, sondern glaube, dass das Gesamtpaket am Ende stimmen muss, um sowas wie eine Mobilitätswende auch voranzubringen. Andere Ideen waren
1: noch offen? Nee, danke.
0: Okay. Die Frage richtete
1: sich aber auch noch mal an Herrn Professor Truger, äh, die Autokaufprämie. Äh, sei nicht die Rede von, was halten Sie davon?
4: Ja, ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir vom Sachverständigenrat letzte Woche mit einem Namensbeitrag uns geäußert haben. Und da haben wir tatsächlich eine Abwrackprämie abgelehnt. Ähm, da ging es aber auch darum, genau, äh, dass wir jetzt keine Verbrenner fördern wollen. Äh, wo wir uns nicht zu geäußert haben, ist äh, speziell E-Autos beziehungsweise lokal emissionsfreie Autos. Das würde ich für, für sinnvoll halten. Sie haben ja auch gefragt nach dem Volumen, äh, das man da ausgibt. Also wir sind da ja äh, in dem Paket hier. Bei unter einer Milliarde, ähm, das, äh, der Kinderbonus liegt bei 14 Milliarden. Also wenn Sie da die Zahlen in Relation setzen, dann, ähm, glaube ich, bekommt man ein ganz gutes Bild. Und wenn Sie noch Inspiration brauchen, was man machen kann, um, äh, äh, sagen wir mal, äh, Reiche zu begünstigen und damit keinen Konjunkturimpuls zu bekommen, dann könnten Sie jetzt zum Beispiel die, äh, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags äh, komplett Fordern. Das ist etwas, was komplett in die, in die ganz oberen Einkommensschichten geht, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Ersparnis landet und nicht im Konsum, sehr groß ist. Also das wäre, glaube ich, etwas, was jetzt nicht sinnvoll wäre, was im Übrigen der Sachverständigen auch nicht gefordert hat letzte Woche.
1: Ich schiebe trotzdem noch mal die zweite Frage von dem Kollegen Keller von der Südwestpresse hinterher. Wie sieht es mit Steuersenkungen für Unternehmen und Privatleute aus, fragt er. Was halten Sie davon? Ja.
4: Also ähm, es kommt ja darauf an, äh, dass das Ganze diesen vier T's genügt. Äh, in dem Fall jetzt sagen wir mal die, die drei T's. Äh, wenn man jetzt die Steuern senkt, dauerhaft, wie das häufig gefordert wird, also jetzt den, den Soli beispielsweise komplett abschafft oder die Unternehmenssteuern senkt. Unternehmenssteuersenkung ist ohnehin eine komplexe Aufgabe, die bekommt man jetzt gar nicht so schnell auf die Reihe. Äh, und dann ist es etwas, was dauerhaft strukturell die Haushalte belastet. Das heißt, das, da gräbt man sich selber das Wasser ab für die Finanzierung vieler wichtiger Dinge. Also das würde ich dafür problematisch halten. Und vor allen Dingen ist es eben auch nicht, nicht befristet. Und ich glaube, was, was Zielgenauigkeit angeht, im unteren und mittleren Einkommensbereich anzukommen und aber auch mittelfristig keine Risiken für die öffentlichen Finanzen zu, bereitzustellen, ist der Kinderbonus sehr effektiv.
1: Jetzt würde ich den Kollegen Knuf von, am Bildschirm noch mal äh, bitten, zu, äh, mir zu signalisieren, ob seine Frage beantwortet ist. Die scheint mir nicht beantwortet zu sein. Und dann geht es hier weiter mit Ihnen, bitte.
0: Und meine Frage ist beantwortet. Danke. Ist Dankeschön. auch
1: beantwortet. Dann habe ich noch eine Frage des Kollegen Geers vom Deutschlandfunk, der Sie fragt, Herr Professor Truger, welchen konjunkturellen Effekt im Sinne eines Wachstumsimpulses hat Entschuldung von Kommunen von Schulden, wenn damit erst einmal nur das Konto auf Null
4: gestellt wird? Ja, also deshalb ist es so, dass wir bei unseren Zahlen die kommunale Entschuldung jetzt auch nicht als Impuls gerechnet haben. Äh, sondern äh, wir haben gesagt, das ist etwas, was sozusagen äh, erstmal außen vor ist. Nur ist es so, dass die ähm, Schulden der Kommunen, insbesondere bei den finanzschwachen Kommunen, die Investitionen sehr wohl negativ beeinträchtigen, weil die schlicht und ergreifend äh, von der Kommunalaufsicht geprüft werden und ihnen dann gar nicht erlaubt wird. Selbst auch bei Förderprogrammen kann das ein Problem sein, dass sie dann gar nicht investieren können. Und das ist eben gerade für die vielen finanzschwachen Kommunen, in, die ja konzentriert in den Problemen Bundesländer, was das angeht, dann liegen ein Riesenproblem. Und das bedeutet, wir ähm, haben jetzt zwar keinen unmittelbaren, großen konjunkturellen Impuls, aber äh, wir gewährleisten, dass wir auch in ein oder zwei Jahren nicht wieder einen Einbruch bei den äh, kommunalen Investitionen sehen oder eben, dass die kommunalen Investitionen nicht stetig ansteigen können. Also insofern ist das eine, äh, eine begleitende Maßnahme, die äh, unglaublich wichtig ist.
1: So, dann geht es weiter mit Herrn Jung noch mal.
2: Mhm. Neben der Autoprämie könnte man ja auch über das Ende der Dieselsubvention sprechen. Äh, welche Position haben die Wissenschaftler, die hier oben sitzen, dazu? Und äh, wie sieht es mit der Rettung der Lufthansa aus? Dort äh, sieht es auch so aus, Herr Troger. Sie lachen. Ähm, das, ist da, das ist eine komische ähm, Konstellation, diese Rettung. Und dann ist, äh, keine, kein, sind keine Umweltbedingungen bekannt angesichts der Rettung. Also ich meine, das ist ja nicht unmöglich. Ich meine, Frankreich stellt Bedingungen für die Rettung der Air france Die sind auch nicht genügend aus Umweltsicht. Aber da gibt es wenigstens Bedingungen.
1: So, wer fühlt sich
6: berufen, darauf zu antworten? Ja, also ich fange vielleicht mal an oder Achim,
4: wolltest du? Nee, mach gerne. Klar,
6: okay. Also ähm, grundsätzlich gesehen ist es aus unserer Sicht sinnvoll, eine Umstiegsprämie für die Mobilität zu haben. Ähm, sprich, dass man weggeht vom Individualverkehr mehr in Richtung äh, Fahrradkauf. Äh, Wir schlagen ja auch ganz konkret äh, den Kauf von Lastenrädern äh, vor, äh, auch auf nicht elektrische Lastenräder, das äh, zu erweitern. Und äh, eben das nicht nur auf gewerblich äh, genutzte Schwerlasträder ähm, zu beschränken und ähm, gleichzeitig eben auch den, neben dem Kauf von Fahrrädern auch den ÖPNV ähm, eine Karte für, oder Rabattkarte für den ÖPNV oder auch äh, für ähm, die Bahn auszugeben und haben da ja auch ganz konkrete Vorschläge gemacht mit äh, pro Person 150 Euro und maximal 70 Prozent äh, des Kaufpreises äh, für eine dieser Maßnahmen. Und das halten wir auch für sehr sinnvoll, weil es ja in Richtung, und die Ministerin hat es ja eben schon erwähnt, in Richtung nachhaltige Verkehrswende gehen muss. Zum zweiten Punkt, der Lufthansa ist meine Position bekannt. Ich habe mich schon am Wochenende dazu geäußert, ich halte es für einen großen Fehler, die Lufthansa, der Lufthansa so umfangreiche Staatshilfen zu gewähren ohne Klimaauflagen und plädiere sehr dafür, sich dem französischen Modell anzuschließen. Ähm, gerade weil wir auch äh, über so Solidarität in Europa reden und darüber, sich gemeinschaftlich unterzuhaken, äh, ist es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, äh, das auch gemeinschaftlich äh, zu machen. Und äh, soweit ich weiß, äh, ist das auch noch in der Diskussion. Aber äh, ich, ich würde es mir sehr wünschen, wenn, äh, wenn, man, wenn das gelingen könnte, äh, diese Staatshilfen, wenn man schon in dem Umfang äh, Steuergelder gewährt, auch tatsächlich an um um
0: Umweltauflagen zu binden.
1: Frau Schulz, Sie wollten das...
0: Ja, ich würde auch gerne noch einen Satz dazu sagen. Also ich bin auch davon überzeugt, dass wenn ein Staat in ein Unternehmen mit einsteigt, dass dann die Umwelt- und Klimaperformance deutlich verbessert werden muss. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das in den Verhandlungen jetzt gelingt. Ich bitte darum, sich das französische Modell auch noch mal etwas genauer anzugucken, weil Frankreich hat alle Zuliefererflüge zu Charles de Gaulle rausgenommen wenn man dieses Kriterium bei uns auch anlegt in Deutschland, also gleiche wie das französische Kriterium, haben wir kaum Kurzstreckenflüge, die eben keine Anschlussflüge sind. Also das haben wir in Deutschland schon, was jetzt in Frankreich vorgegeben wird. Deswegen würde ich da das Marketing, was gelungenermaßen wirklich gut ist, würde ich das Marketing nicht überbewerten. Nachfrage, ja, bitte.
2: Ich möchte darauf hinweisen, meine Frage galt den... Dieselsubventionen, Frau Kämpfer, die haben Sie jetzt nicht beantwortet.
6: Das ist meine Antwort auf Ihre Frage. Finden
2: Sie das Ende der Dieselsubvention sinnvoll? Ja. Und, ja.
6: Das habe ich eingangs schon gesagt, auch mit dem Dieselsteuerprivileg. Also äh, genau. äh, Entschuldigung. Nee, nee ich... Er, er sprach mich jetzt an, weil ich es ja beantworte. Ja, ja, es ist alles in Ordnung. Bitte sprechen ja, Sie ja. weiter. Entschuldigung, ja, ich wollte genau. Sie nicht unterbrechen. Nee, nee und, äh, und gleichzeitig, äh, ganz klar, ist das meine Antwort auf diese Frage, ähm, die das beantworten soll. Da kann ich den noch ergänzen. So, und der, der, der ich,
1: Verkehrsexperte wollte sich dann heißt. auch gerne zu äußern, deshalb bin ich da ja, zu früh reingegangen. Entschuldigung, ist... bitte, Sie haben den Ton.
5: Ähm, ja, genau, also da die Abbau äh, ja, okay. umweltschädlicher Subventionen kommt ja explizit auch vor und auch der, das Dieselprivileg kommt, ist explizit in der Studie genannt, auch neben anderen Studien. Ich meine, Deutschland ist seit Langem verpflichtet zum Abbau umweltschädlicher Subventionen und der Ölpreis, der, der niedrige Ölpreis gerade lädt dazu eigentlich ein. Ähm, die Konjunkturwirkung spricht ein bisschen dagegen, aber ich glaube, da wiegt das für mich zumindest das, die Klimaperspektive deutlich schwerer.
2: Das ist ja interessant, Frau Ministerin. Sie haben vor ein paar Tagen bei mir in der Sendung gesagt, dass Sie nicht dafür sind, diese Subventionen abzuschaffen. Was sagen Sie denn jetzt zu Ihren Wissenschaftlern?
0: Herr Jung, da müssen Sie mich richtig zitieren. Ich habe in Ihrer Sendung gesagt, dass ich das jetzt in einem Konjunkturpaket nicht für kurzfristig sozusagen für eine Lösung halte, sondern dass die Subventionen kritisch unter die Lupe genommen werden müssen, machen wir auch in unseren Berichten, dass wir uns aber jetzt darauf konzentrieren müssen, hier schnell wirkende Maßnahmen zu ergreifen. Und da die Auto und der Kauf von Autos im Moment nicht so stark im Fokus steht für die Bevölkerung, halte ich das im Moment nicht für... Eine eine zentrale Maßnahme für ein Konjunkturpaket.
1: Ich äh, darf noch mal an Sie adressieren, äh, eine Frage des Kollegen Knuf von der Stuttgarter Zeitung. Äh, sind denn Kaufanreize
0: für Benziner und Diesel denkbar oder nicht? Ich hatte eben schon gesagt, aber ich sage das gerne noch mal, dass ich so eine einfache Abtragprämie, äh, wie es sie schon mal gab, dass ich das nicht für sinnvoll halte. Das muss sich an der Frage Klimaschutz orientieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass man den Hochlauf von Elektrofahrzeugen beschleunigt, dass man mehr nochmal für Forschung und Entwicklung in diesem Bereich tut, damit wir auch für den Lkw-Bereich gute Alternativen haben. Aber eine einfache Abwrackprämie, wie es sie schon mal gab, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Gut. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Jung, nochmal. Noch Herr
2: Runkel, nochmal explizit, ist nicht jegliche Förderung, jegliche Prämie, egal wie, für Verbrennerautos umweltschädlich und damit falsch. Weil der Frau Schulze versucht es immer nur so zu machen... Ja, nicht wie vor zehn Jahren, keine abwrack wie damals, aber das ist ja quasi die Hintertür, muss nur ein bisschen anders heißen, ein bisschen anders funktionieren, dann muss man da mitmachen.
5: Also das ist ja durchaus die Maßnahme, glaube ich, über die wir auch in dem Konsortium am meisten diskutiert haben. Und es gibt auch unterschiedliche Positionen, die auch in dem Papier so dargestellt sind. Und unsere Position ist auch auf jeden Fall Verbrenner auf gar keinen Fall. Aber da sind die Ansichten vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo der Schwerpunkt oder wo der Fokus liegt. Aber für das also Forum Ökologische Soziale Marktwirtschaft ist eine Förderung von Verbrennern eigentlich ausgeschlossen. Wer hat denn eine andere Meinung?
6: Steht im Gutachten, wenn ich das erwähnen darf. Ähm, wo da eine unterschiedliche Meinung äh, zutage kam, ist einfach vor dem Hintergrund, dass ähm, wir die Mobilität, deswegen habe ich es auch so beantwortet, als äh, Mobilität äh, Fahrrad, des Fahrradverkehrs, des ÖPNV und des Schienenverkehrs im Vordergrund sehen äh, und äh, nicht prioritär sehen, äh, individual Fahrzeuge egal mit welchem Antrieb, schon gar nicht mit Verbrenner, aber auch andere derzeit eine kurzfristige Kaufprämie als nicht für sinnvoll erachten.
1: Gibt es weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Und hier finde ich auch keine weiteren Fragen ja, von den Kollegen, die uns zuschauen. mein letzter Aufruf. Nee, es scheint alles befriedigt zu sein. Dann danke ich sehr herzlich unseren Gästen für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz. Again. I'm
6: thinking of a
0: question. I'm collecting all my information before I ask
6: it. I'm taking.